0: Olá pessoal, dando sequência aqui às nossas entrevistas, os bate-papos aí com os CEOs, diretores, executivos de pequenas, médias e grandes empresas, que são nossas, nossos clientes também, e se tornaram amigos. Tenho o prazer aqui de ter mais um bate-papo, dessa vez com o Denis, CEO da Next, soluções inteligentes, também uma empresa especializada aí na tecnologia, ele também especializado né, como mentor de startups. E, Denis, quero te agradecer demais você ceder um pouquinho do seu tempo para a gente trocar. Né? A gente vem conversando e eu penso que muitas coisas que a gente acaba conversando seria muito relevante que a gente pudesse abrir isso para os outros clientes, que a gente pudesse abrir esse papo aí para... Não clientes, pessoas que também estão em dúvida, sozinhos, tentando é, achar soluções. O que, que eu faço? Como administrar melhor meu tempo? Essa ansiedade, o pânico, a incerteza, né? E aqui também presente está o nosso diretor comercial e marketing da Netprofit né, no Brasil, que é o Gustavo Roeda, aí acompanhando também a gente, aí, né, e compartilhando também os desafios. dele seja muito bem-vindo. Obrigado, viu?
1: Ô, André, eu que agradeço a oportunidade de participar. É, espero colaborar com um conhecimento aí nesse momento que a gente está passando, né? Que a gente vai passar por tudo isso junto. Eu tenho certeza disso. Obrigado pela oportunidade. Que bom. E Denis, eu queria, sim, eu quero compartilhar com vocês
0: saber, assim, as mesmas dúvidas e desafios que nós temos aqui como net profit, né? Vocês que atuam também em diversas localidades do Brasil, atendem uma gama enorme de clientes. E assim, eu queria saber duas coisas: o que, que vocês estão? Qual que é a postura que a Next está assumindo com relação aos clientes, com tudo isso que está acontecendo, né, e qual é a postura tua como CEO empresário, como é que você está fazendo a gestão do teu time, como é que você está fazendo a gestão, a parte administrativa financeira da tua empresa, quais são os pensamentos e as decisões que vocês estão tomando, que talvez, né, possa servir de exemplo, ou pelo menos de insight para outras pessoas, executivos e empresários que estão nos ouvindo. Legal, André,
1: assim, eu acho que, é, uma das primeiras coisas aí que a gente está é, fazendo valer são os valores da nossa organização, né? Eu acho que isso é um tema muito importante. Dentro dos nossos valores está aí o nosso cliente, os nossos colaboradores. Então, a gente está tomando todos os cuidados necessários para que os nossos clientes e para que os nossos colaboradores tenham o mínimo de impacto possível, né? Necessário nesse momento aí é, que a gente está de olho, né? Então, em relação a clientes, André, a gente criou um canal de atendimento, estendeu um canal totalmente digital, então hoje a gente tem atendimento via WhatsApp, a gente tem é, possibilidades de fazer reuniões remotas, além do convencional atendimento por telefone, é, isso vem nos ajudando muito, né? foi uma surpresa para gente o número de clientes que estão também trabalhando em home office e que estão utilizando canais como o WhatsApp, como o Skype, além dos canais convencionais. Então, assim, pensar numa forma de você ficar mais próximo do teu cliente utilizando tecnologia, né? Em relação a isso, é uma medida nossa. É, em relação a, ao nosso time, a gente, o que eu posso falar para você é que chegou o momento da gente fazer gestão de verdade, né? Então, é a gente olhar para tudo aquilo que a gente aprendeu sobre liderança, sobre equipe e a gente tá próximo da equipe e fazer com que eles façam aquilo que é relevante. Né? Então, principalmente nesse momento que a gente está é, distante de forma tecnológica, cada um na sua casa, nossa operação está 100% remota, é muito importante a liderança. Né? Então, é, que todo mundo tenha muito claro o que precisa ser feito e que eles estejam fazendo ações relevantes para o nosso resultado. Né? Qual é esse o resultado? Aí volta ali para os nossos propósitos, nossa missão, que é a gente simplificar a vida dos nossos clientes, fazer com que os nossos clientes alcancem os seus objetivos e os nossos colaboradores também. Então são algumas aí das ações que a gente vem tomando cuidado com o nosso time interno e também com os nossos clientes para que a gente passe por isso todo mundo junto com menos trauma possível.
0: E você tá, já teve algum cliente que te ligou para não pagar mais a mensalidade, o suporte, ou querer negociar? Isso já aconteceu? Se aconteceu, como é que vocês estão lidando com isso?
1: Olha André, eu acho que agora é o momento da gente dar as mãos, né? A gente já teve sim alguns contatos de clientes perguntando é, como que funciona a política Se ele precisar prorrogar um prazo Se ele precisar renegociar durante um período de tempo O, o nosso contrato Eu acho isso muito válido é, Lembrando que não tem como a gente parar, né? Eu não consigo deixar o cliente na mão Senão o nosso cliente ele não consegue emitir nota Não consegue ser produtivo Não consegue fazer gestão de time Então eu acho que é um momento de muito bom senso, né? E tudo aquilo que estiver dentro das nossas capacidades econômicas e financeiras, pode ter certeza que a gente vai estar tá acatando e a gente vai estar tá fazendo tá? nesse momento.
0: E os clientes, é, você tem visto algumas estratégias, manobras, onde eles estão colocando tempo? É, existe alguma coisa que você tem percebido que tem ajudado alguns clientes no curto prazo, médio, longo? E como a parceria que eu sei, como você trata cada cliente como único, como parceiro, vocês têm sugerido, ajudado uh, o cliente em alguma área, indicado coisas, apoiado coisas. Me conta um pouquinho o que está acontecendo no mercado e como as empresas estão estão sobrevivendo na tua ótica aí. Legal.
1: Ô, André, basicamente assim, é dentre inúmeras coisas que a gente percebe no mercado, eu vou citar duas que eu acho que são coisas relevantes. É, um primeiro movimento, o que eu vejo é que as pessoas estão querendo colocar em prática com mais eficiência e resultado aquilo que elas já sabem. Né? no primeiro momento, cara, pera lá, aquilo que eu vi, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei fazer, eu preciso fazer com que isso é, performe mais. Né? Então, as pessoas olhando porque elas já sabem. E no segundo momento, o pessoal está procurando conhecimento né, de uma situação totalmente nova que é o trabalho remoto, que é a gestão do time remota, que é lidar sob pressão, que é realmente ser maestro, né? de trabalhar com poucos recursos e com uma demanda, com uma pressão muito forte que o momento exige. Então, assim, como que a gente vem fazendo isso, André? A gente é, disponibiliza a, a, as nossas ferramentas e os nossos canais para que os clientes utilizem mais, né? mais tecnologia, utilizem mais gestão do time, então, hoje é muito importante que todo time da empresa, não importa se seja é o segmento, esteja todo mundo direcionado para fazer aquilo que precisa ser feito. E a gente tem que tomar um cuidado com a famosa gestão por pergunta. Né? A gestão por pergunta, ela assombra um pouco os empresários, que é aquela gestão de, Meu, o que aconteceu, como aconteceu, como é que estão as coisas. Isso, André, toma um tempo, uma energia que se a gente for colocar na balança, esse é o momento da gente terminar isso e ser mais produtivo. Então, em contrapartida, a nossa sugestão e as nossas estratégias é levar tudo por uma gestão por resposta. Né? Então, aonde aquela informação que você precisa, ela vem até você, aonde aquela, aquele processo, ou aquela necessidade que tem que acontecer no teu negócio, você tem a tranquilidade que ele esteja acontecendo e, na minha opinião, a gente tem que unir duas coisas. Né? Então, a gente tem que unir é, o método, né? a ferramenta com a tecnologia para a gente conseguir gerar engajamento, desempenho. Né? Então, a gente, resumidamente, é, estamos fazendo valer aí o, o nosso propósito como organização, né? como empresa, para que a gente consiga internamente e externamente fazer com que as pessoas sejam mais assertivas, produtivas e que tenham mais resultados nos seus negócios. Né?
0: E, Denis, me explica, tem muita gente nos assistindo, na prática, né? porque hoje, realmente, né? e aí, o que, que você fez, o né? que, que nós temos que fazer, como é que está, fazer duas reuniões por dia com o time para ver se está todo mundo trabalhando, de fato, o tá. que, que é gestão por resposta, que ferramentas hoje existem no mercado Tenta traduzir isso para nós, para quem estiver assistindo ficar mais claro.
1: Legal, André. Assim, ó, é, é, primeiro, né, antes até de, de, de contextualizar isso de uma forma mais prática, eu quero fazer até um insight, né. É, o que eu percebo muito e em algumas linhas de gestão ainda. É, o, o, o brasileiro, ele, ele é muito, no, seu, no geral, ele é muito bom de delegar, cara. Então, por exemplo, assim, a gente faz uma reunião. A gente tem uma situação e a gente é bom de delegar, cara. meu Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, etc. aonde que, que eu acho, de uma forma muito resumida, que a gente precisa melhorar um pouco? É no acompanhamento, entendeu, André? Tipo assim, a gente delega muito bem, né eu, eu, eu tenho muito orgulho da, da nossa capacidade de, de resolver problema, né? eu digo isso num geral, não tô falando da Nexo, tô falando como como líderes, gestores, como um todo. E a gente, às vezes, é, é, deixa um pouquinho a desejar no acompanhamento. Então, com isso, o que acontece? É, existe aí um, um gap entre aquilo que você pediu para ser feito ou que deveria ser feito, em relação àquilo que realmente está acontecendo. Então, aí onde entra né, essa questão da, da gestão por pergunta. Meu, e aí? Como que aconteceu? Eu não acredito, mas eu já pedi. Não, mas na reunião... Então, enfim, então, qual que é, na verdade, o nosso, o nosso desafio? Eu falo nosso como empresário no geral, como líder no geral, como colaborador no geral. É a hora da gente fazer a, a gestão de todos os nossos passos. Então, existe aí, André, uma necessidade da gente criar uma gestão mais disruptiva. E, e na prática mesmo é o quê? É tudo aquilo que você gostaria que acontecesse ou que deveria acontecer, você sistematizar isso através de métodos, ferramentas e aplicar em tecnologia. Como ferramentas, aplicações de produtividade. Hoje a gente tem ferramentas, por exemplo, que você sai de uma reunião e ela consegue controlar o que cada um deveria fazer. E se alguém não fez, você já é notificado por isso. Você tem hoje ferramentas que você organiza uma linha de trabalho em que se algum dos pontos não acontecer como deveria você já é notificado. Então o que acontece? Olha como que muda o cenário, André. Imagine que antes de você ter um problema você seja alertado por isso. Olha, André, aquilo não está acontecendo a contento no tempo que você necessita ou no prazo que você deseja. Então o que eu tô querendo dizer? É a mesma coisa se você tivesse uma forma de você saber se todos os WhatsApps que você pediu alguma coisa se estão fazendo, se todos os e-mails que você enviou, se as pessoas estão fazendo. Então, existe hoje ferramentas, né, André, de trabalho em equipe que consegue auxiliar nessa é, disrupção, né? Nesse momento. Só que eu alerto por um ponto muito importante, tá? A, a ferramenta, a tecnologia, tá, André, por si só, ela gera é, disciplina, só que em alguns momentos ela não engaja, porque as pessoas podem fazer porque tem que fazer e não entendem o porquê. Aí eu acho que é a grande sacada, André, a gente utilizar método, metodologia, ferramenta que engaja pessoas com tecnologia, que gera disciplina para a gente conseguir ter um resultado melhor né? e até digo o resultado que a gente precisa. né, André, o resultado que o Brasil merece. Eu, eu, eu sou muito otimista. Eu sei que vai ser difícil a gente passar por esse momento. Não vai ser fácil, tá? Eu acordo todos os dias pensando em como que eu posso contribuir para melhorar. Só que, cara, existe um lado positivo. A gente vai evoluir como gestor, como ser humano. É, a Humanização, a gente vai aprender a trabalhar de forma remota, digital... A produzir mais. Então, assim, cara, é, é isso que eu acredito, e, e, a, e o meu recado é, cara, sair dessa linha gestão por pergunta, de delegar e não acompanhar, e ir para uma linha mais gestão por resposta, para que você tenha tranquilidade que as coisas que estão acontecendo.
0: Hoje, as ferramentas que vocês utilizam aí, que agora eu penso que, mais do que nunca, né, a própria anex deve estar utilizando, é uma série de ferramentas. Num volume, né? Se não for na totalidade. Fala algumas ferramentas que vocês utilizam, assim, que, enfim, ou, ou interna, ou externas e recursos, porque as pessoas talvez queiram saber ou procurar.
1: O que, que você nos diz aí? Tá bom, André. Eu acho assim, ó, são duas coisas, né, André? Eu acho que assim, ó, uma ferramenta nesse momento indispensável é a ferramenta que faz a gestão econômica e financeira do teu negócio. É, é assim, ó, esse é o papel de um RP o RP tem que dar informação de quanto que você tem que faturar para ser minimamente viável, te dar o teu ponto de equilíbrio. Meu, Você tem que olhar para um DRE, você tem que entender como funciona um DRE, tem que entender o que é um lucro bruto, lucro líquido, enfim. Então, assim, a gente utiliza muito o nosso RP e a gente vem fazendo trabalho já há algum tempo com alguns clientes para olhar para isso. Agora é hora de olhar o centavo, não é hora de tomar decisão no calor, né? não é hora de tomar decisão só por ver uma notícia. Então, assim, o primeiro ponto que a gente usa muito forte e a gente orienta todas as empresas é, meu, olhar para o teu RP, para a tua ferramenta de gestão, olhar para os teus números. É muito rico, né? Então, a gente está olhando isso, André, é, todos os dias, olhando como que está a nossa gestão, nossa liquidez, a nossa inadimplência, os nossos compromissos, para que a gente não crie um, um problema maior aí na sociedade e para um ciclo econômico como um todo. E a segunda questão, André, que a gente já utiliza já faz algum tempo, só tomou um tom muito maior, é a ferramenta de produtividade. Então, assim, a gente tem uma ferramenta de produtividade de uso nosso interno, que a gente também comercializa para o mercado e lá a gente tem num único lugar tudo que as pessoas precisam fazer. Então, por exemplo, né? eu preciso que você é, defina uma situação, né? Toma uma decisão, vai estar na ferramenta. Eu preciso que você execute uma ação, vai estar na ferramenta. Ah, o relacionamento com o nosso cliente, o relacionamento comercial, qualquer coisa que trafegue o nível de operação que envolve pessoas internas ou externas, a gente leva para essa ferramenta. Tem um conceito de to-do list, então todo mundo, ao você abrir a ferramenta, tem lá o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer depois. E salvo isso, para o papel de gestão, que é o papel que está em cima, é, preocupado com que as coisas aconteçam, André, vou dar um exemplo, tá? Todos os dias, sete horas da manhã, eles têm um resumo do, de como está o andamento de tudo aquilo que eles têm interesse, de tudo que eles têm que fazer e quais são os pontos que já estão apontando um atraso, já estão atrasados, que pode gerar um problema para a operação como um todo. E, e, e sabe uma coisa, André? Isso é uma coisa. É, eu vou fazer uma analogia. Parece que é tão distante, parece que é tão difícil. E cara, não é. É muito simples. Eu vou dar um exemplo para você. É, hoje as empresas colocarem um canal de atendimento via WhatsApp, parece automatizado com robô, parece que é um negócio muito longe. Cara, é muito simples isso. É muito simples. Hoje você conseguir ter um ramal digital para cada colaborador no, no celular dele e no computador dele é muito simples então assim a gente tem que parar né com aquela ideia que está muito distante não é para mim eu não sou grande assim eu não estou preparado cara é hora de disruptura é hora da gente se movimentar então basicamente né se eu for pegar eu tenho o RP olhando para números resultado para que eu tenha tranquilidade para tomar minhas ações eu tenho a ferramenta de produtividade fazendo a coisa acontecer e os gestores eles têm Lógico, o seu papel fundamental de fazer as coisas acontecerem, mas eles ficam mais tranquilos em saber que as coisas estão andando. E se não andar, a gente consegue é, ter pelo menos aí um reporte antecipado disso. Então, são algumas medidas que a gente está tomando e que a gente também vem orientando os nossos clientes.
0: Vamos, vamos imaginar agora, então, que talvez a gente passe aí por uns dois meses né? Esticando, né? não sei se é, se é pouco, se é muito, dois meses até as coisas irem retomando, aquelas normalidades. Talvez nunca mais seja o que foi, talvez a tecnologia, as ferramentas mostrem uma série de caminhos mais efetivos para fazer mais, fazer melhor, mais rápido, gastando muito menos. Agora, se você tivesse que destacar assim, ok, André, tá aí, tá toda a equipe da Net Profit está o diretor comercial da Net Profit assim como tem várias outras pessoas nos assistindo. É, ok, quais seria, assim, olha, ah, algumas pontos para olhar, assim, de curto prazo. O que, que você pode mexer a curto prazo, que seria um investimento de tempo, caso você tenha algumas janelas de tempo, porque às vezes a gente não sabe nem para onde correr. Então, talvez a gente pudesse saber, olha, se eu canalizar aqui é investimento para curto, se eu canalizar aqui, eu vou ter um retorno a médio. E se eu canalizar aqui, eu posso ter um retorno a longo prazo, aproveitando algum tempo que talvez as pessoas tenham, vamos dizer, de ociosidade, né? Aquele tempo que eu gastava com deslocamento, aquele tempo que eu gastava visitando alguns clientes, que hoje a gente não consegue fazer. Então, assim, curto, médio e longo prazo. Onde eu poderia investir meu tempo, na tua opinião?
1: Ó, oh, André, eu, eu particularmente tenho uma opinião muito, muito simples em relação a isso, tá? Tá? Eu acho que a gente tem que investir em capacitação, em treinamento, em conhecimento e botar para agir. Porque isso é uma coisa que é nossa, cara. Vai levar pra vida inteira. Então, assim, é, eu, eu vejo assim, ó. Não existe problema nenhum naquilo que você sabe. O problema é se aquilo que você sabe não serve mais, cara. Então a gente tem que, assim, meu, tá perto de gente, ouvindo gente, participando de gente que está trabalhando em alta performance porque eu tenho certeza que algo dali você vai conseguir tirar proveito para você e para o negócio. Então, primeiro ponto, cara, tá na hora de você olhar para treinamento, tá na hora de você olhar para conhecimento, tá na hora de você olhar para atitude, para ver o que grandes movimentos, né, estão fazendo para que você invista em você e também que você invista no teu time. Eu acho que tá tá até mais fácil, André, é, como está todo mundo em casa, remoto, a gente trabalhar isso, tirar uma hora e meia por dia ou um tempo na semana para investir cara, em treinamento, capacitação de quem já está olhando para o futuro, né? de empresas ou pessoas que já têm trabalhos, metodologias comprovadas que isso dá certo. Então, primeiro ponto, meu, invista no conhecimento, porque o teu conhecimento vai precisar dar um salto. E, e eu espero que esse salto seja o mínimo doloroso possível. Porque ele vai acontecer. Ou ele vai acontecer de uma forma que você, opa, deixa eu me antecipar e, e vou lá para eu, eu sofrer um pouquinho menos. Ou, cara, vai ter que acontecer e não tem essa. Então, primeiro ponto. E o segundo ponto, André, é, o primeiro ponto eu acho que o investimento, André, é muito pequeno, tá bom? Eu acho que, cara, hoje é muito fácil você achar treinamentos de alto nível, de, é, reuniões online, é, cursos, não importa. E tem inúmeras formas de você conseguir adquirir. Né? Hoje está muito facilitado. E o segundo ponto, André, indiscutivelmente, cara, é investir em tecnologia. Cara. Eu, eu não vejo outra forma da gente conseguir gerar uma disruptura que não seja tecnologia. Só que assim, a, a tecnologia ela tem que ser vista como um pilar estratégico. Meu, Tem que estar tá lá no planejamento estratégico. Tem que estar tá lá porque é ela que vai fazer com que o, o seu time performe mais ela vai fazer com que o teu cliente tenha uma satisfação melhor, vai fazer com que a sua cadeia de fornecedor seja mais é, harmonizada com a tua empresa. Então, se eu fosse dar uma dica aí para não estender muito, é, meu, invista em você, no seu time, e usa tecnologia. E aí, André, o que você me perguntou é, eu não vejo uma medida só a curto, médio prazo. Na minha percepção, vai estar tá na frente, cara, quem tá com o time redondinho, preparado, porque isso vai passar... É, é, essa fase, ela vai acabar e, meu, quando acabar, meu, quem tiver afiado, time preparado, redondinho, com as tendências na cabeça, seguindo alguns métodos, com tecnologia, performando, cara, aí ninguém segura. E, e aí eu acho que é o que a gente merece, Andrezão. eu acredito que esse movimento veio de uma forma triste, mas assim, muito realista de mostrar pra gente um pouco de como as coisas deveriam ser, né? Eu acredito muito nisso.
0: Boa, boa. E assim, também quero ouvir um pouco o Rueda, que cuida de toda a nossa área comercial. É, você bem sabe, a maioria dos nossos trabalhos são presenciais, né onde nós trabalhamos com programas de alto impacto, né vocês já participaram de vários programas, você participa sempre dos nossos programas e a gente está tendo que se reinventar também. né Claro que é, é um desafio. É, e eu queria saber, Cueda, tem alguma pergunta que você gostaria
2: de ouvir do Denis? Algum conselho ou algo que fizesse sentido para nós? André, acho que ouvindo aí participando de reuniões com grandes líderes, que são, além de clientes, grandes amigos, né, que nós construímos ao longo dessa nossa trajetória com o NetProfit, acho que ficou, está ficando cada vez mais claro para para nós, e querendo para o mercado, um Tripex sempre foi muito dito, e nem sempre muito é, executado que é a relação entre processos, é, tecnologia e pessoas. Acho que nunca a gente teve isso tão forte a necessidade das empresas trabalharem esse tripé e tão rápido que hoje engraçado, né? Que eu estava pensando o Denis falando sobre algumas ações que estão fazendo e se ou de uma empresa de tecnologia. A gente sempre foi viu a tecnologia como uma ferramenta de automação e a automação tende a fazer com que as pessoas, de alguma forma, se distanciem. Né? Elas vão fazer algumas outras atividades que a automação está fazendo por elas. E agora que é louco isso, né? a, a tecnologia está trazendo para o mercado a possibilidade de ser muito mais eficiente, mas conectando as pessoas fazendo com que as pessoas trabalhem juntas ou pensando juntas ou de uma forma que elas tenham a agilidade que até então não tivessem. Nós estamos vivendo isso na prática, né o quanto de intensidade, mesmo que trabalhando no ambiente de home office, que a gente adapta o ambiente, adapta é, rapidamente as coisas para estar tá fazendo talvez o que a gente fazia, quatro reuniões por dia, a gente está fazendo 12, 15, é, o quanto a gente está tendo que inovar a distância, o quanto que a net profit coloca de informações e práticas de fazer mais, melhor, mais rápido, com os recursos que nós temos, o mínimo de recurso está sendo cada vez mais forte, né? E isso está ficando muito prático, a gente está vivenciando isso. E aí, Denis, uma... a gente estava conversando um pouco antes, queria que você comentasse, eu vi que a você como mentor de startup também, né? Acho que startup e pequenos negócios, estão é, passando por uma dificuldade ou um desafio ainda maior, né, do que outras empresas. Então, você como mentor aí de empresas nessa linha, o que que você colocaria como, se você fosse dar a primeira dica, o primeiro passo que um proprietário de uma startup pudesse fazer agora, nesse momento, que o negócio dele tivesse de alguma forma afetado, é, o que que você como mentor daria de dica assim de ouro para ele? para fazer agora ou se preocupar agora.
1: Ó, oh, oh, Rueda, é, eu buscaria orientação, né? Eu e a minha opinião, tá bom? Ainda é muito importante você falar com pessoas que já fizeram aquilo que você gostaria de fazer, né? Então, é, não importa qual seja o segmento, se o cara tá numa pequena startup, média, um gestor, acabou de trocar de posição, tá um pouquinho aí é, com medo, que é natural do ser humano de, de lidar com essa situação. Eu acho que, assim, cara, é procurar é, orientação com quem já fez aquilo que você gostaria de fazer ou com quem tem os skills necessários para te mostrar o caminho para que você passe e para que você chegue lá. Eu acho que ficar, cara, isolado, sem dormir e também não conversar, não buscar orientação, não se capacitar, eu acho muito perigoso para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de negócio. Então, assim, eu aí, nessa linha, eu. Oriento, cara, busca um conselho. Se você ainda não tem um mentor, tá aí a importância de programas de mentoria, tá aí a importância de programas de orientação, onde tem pessoas que já fizeram, já passaram por aquilo que você está passando, ou que pelo menos te dá um insight. É, agora, você ficar isolado, né, cara, eu acho muito arriscado, Rueda, muito arriscado. Eu acho que é uma hora da gente se unir Trocar experiências para um bem comum, né? É, para a gente mudar aí o nosso drive para que as coisas aconteçam num bem comum todo. Então minha dica aí é busque orientação e entenda o valor das coisas, né? Entenda o valor aí de um conselheiro, entenda o valor de uma mentoria, entenda o valor de um treinamento, entenda o valor de uma tecnologia. Muito bem colocado pelo Rueda. É, depende como você quer olhar, né? E, e eu acho que assim é, não tem o, o certo e o errado tem aquilo que você acredita então assim é a forma como você acredita nas coisas que ela muda completamente o jogo né? então tá aí uma dica para todo mundo no geral bom Tênis quero te
0: agradecer muito é, essa ideia surgiu aí da de clientes que nos ligam e a gente veio trocando essas ideias então eu te agradeço muito pela generosidade de compartilhar os pensamentos suas ações né, tuas estratégias, tenho certeza que vai ser de grande valia. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que a gente vem fazendo agora né, com vários CEOs, diretores e presidentes de empresa. Todos estão sendo muito generosos, todos estão partindo na mesma direção e só tem a fortalecer nossos pensamentos internos aqui, né, Rueda, como a Net Profit. E eu tenho certeza que quem assistir essa sequência é incrível como grandes pensadores, CEOs, empresas que têm se destacado, que têm crescido muito, como é o caso da Sank, que participou aqui, o Breno, né? que é o caso da Guias, que participou o José Rubens, que é o teu caso, da Next, como tem pensamentos parecidos, valores, intenções, otimismo dosado, mas muita coragem, força, fé e ter os valores acima de tudo. E nesse momento, como você falou, é agora que a gente tem que mostrar a liderança, a capacidade, a inovação, a união, o engajamento, o foco e reaprender muitas coisas, né? Então, eu fico muito feliz, te agradeço com o coração, nós vamos compartilhar isso com os nossos clientes, vocês que estão nos assistindo também, por favor, compartilhem também, podem mandar perguntas para o Denis, né? No, ou ou aqui no YouTube, ou em algum canal, se quiser deixar algum contato Denis, de e-mail, Instagram, alguma coisa, se as pessoas quiserem te seguir, fica
1: à vontade, porque eu acompanho você também, isso tem me ajudado muito. Legal, André. Eu deixo sim meus contatos. A gente deixa aqui nesse vídeo o pessoal para os contatos. E assim, só para fechar, André, eu, eu tenho uma coisa comigo, né que eu já falei isso muito com você, né, eu, que eu penso assim, ó, cara, pessoas melhores vão gerar resultados melhores. Cara. Tem que olhar para as pessoas, tem que dar condição para que elas trabalhem, e isso serve para nós, né, líderes, né, que estamos aí é, em posições diferentes. Então, assim, cara, vão melhorar a gente, que a gente melhora nossos resultados. Eu não vejo sentido inverso. Não acho que um resultado melhor uma pessoa. Né? Eu acho que, inclusive, fica no mínimo estranho, né? Então, assim, para fechar aí, o que eu digo, meu: pessoas melhores, já resultados melhores. O mundo precisa de pessoas melhores. As empresas precisam de pessoas melhores, de líderes melhores, de pais, familiares, amigos. E é isso aí que a gente vai trabalhar e contribuir com aquilo que a gente puder. Obrigado pela oportunidade, André, Ueda. Eu sou fanzasto de vocês pelo movimento que vocês fazem, eu acredito demais naquilo que vocês produzem, trabalham. Sou próximo do André, sei como você pensa, André. É uma das coisas que eu que eu realmente levo para minha vida, que você falou para mim, é o bem comum, né? Então, qualquer movimento de bem comum vale a pena. Né? vale a pena a gente acreditar. Então, assim, ó, tamo junto, cara. E a gente vai passar por isso daí junto. Contem comigo. Forte abraço. Obrigado. Obrigado, obrigado a todos que estão assistindo também.
0: Obrigado, Rueda.
2: E a gente obrigado, se vê no José, próximo ligado. vídeo. Obrigado aí a todos que estão assistindo aí. Obrigado a todo mundo e show de bola pela sua generosidade aí, Denis. Obrigado de coração, cara.
0: Até mais.
2: Valeu.